0: Военное ревю полковника Виктора Бронца. Здравствую, говорит Военное ревью радио Комсомольская правда. Всем, кто нас слышит, мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, да
1: и заканчиваем вдвоем. Я Виктор Бронец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. О громадяне, слухайте сводки Соф Бюро. Вы узнаете много интересного. Да вы Поехали, Виктор Николаевич.
0: Ну что, товарищ дежурный, давайте сразу брать давайте. за рога. На этот раз за, за, э, за рога армянского быка.
1: То есть да, он, точно что он там забычил, да? Забычил, по-моему. И то слово. Ну, mm-hmm. история, вообще очень давняя начинается с того, что. Римская империя делилась с Персией Северный Кавказ. Потом появилась Великая Армения. Ну, куда же без этого-то, елки-палки. Это вот как Великая Польша от Можи и до Можи. Потом оказалось, что армянам очень тяжело. но естественно, нация не так уж и велика была. Они попробовали отойти под Российскую империю. Отошли. Со времен Петра Первого, кстати. К нему обращались первые, так сказать, инициативные послы. Ну, а дальше как? Дальше переходим в XIX век. И силой русского оружия была освобождена Западная Армения. Эти всякие карсы и радоганы, ну, фильм видели на эту тему, наверное. вот. А Турция принимала участие в Первой мировой войне. А как же? С кем воевала? А вот с Россией в основном. Это была, по-моему, 13 война русско-турецкая. Ну и силой русского оружия были взяты карсы и радоган. А тут елки палки у нас революция. Естественно, большевикам было не до этого, разбирались как-то по мелочи, создавали то Кавказское бюро, то еще что-то, как-то пытались стабилизировать обстановку, Армения потеряла так называемую Западную Армению, турки ее забрали, а про это почему-то молчат, вот товарищ Пашинян про это почему-то молчит. И про армянскую резню, турецко-армянскую, вспоминать не хочет. А там, вообще говоря, не только армян резали. Да, армян погибло чуть не полтора миллиона в два захода. И впервые появился термин «геноцид». А еще полмиллиона греков, а еще наших духоборов, старообрядцев. Ну, страшно перечислять, в конце концов, становится. Но, тем не менее... Образовался вот такой анклав, заселенный в основном армянами, который назвали Нагорно-Карабахской областью, и он относился к Азербайджану. Вроде как все. В советское время все было хорошо, спокойно, более-менее, без визгов, воплей и так далее. Но тут распался и Советский Союз. И вот тут началась армяно-азербайджанская война 91-94 годов, которую мы с большим трудом остановили. Но остановили же, остановили. А потом вспышка в 2020. Вот никак там спокойно людям жить не дают. Тем не менее, что имеем, то имеем на сегодняшний день. Кто был инициатором, рассуждать не хочу. А вообще так по всему похоже Обе стороны виноваты в достаточной мере. Мы ввели миротворцев. Договорились с Арменией и Азербайджаном. Армения входит в состав ОДКБ. Ввели миротворцев. Вроде все успокоилось. А дальше началось. А вот перекрыт лакский коридор. А вот вы там миротворцами своими, безобразничаете. Они почему-то не хотят освобождать Нагорный Карабах. И присоединять его к Армении. А вот и визгу вокруг этого. Ну, а кто такой Пашинян? Вообще он недоучившийся студент. Он, ну вот по характеру, видимо, неуживчивый человек. Сначала ему не нравился ректор университета, где он учился на журфаке. Его вышибали после четырех курсов. Он недоучка. Тогда он подался в журналистику. Почему? Потому что ему больше ничего делать не умел, как писать издавал разные газеты, их закрывали, его судили, он получал сроки уголовные и так далее. Но небольшие. Ну, а вот под конец превратился, значит, в премьер, и вот рулит страной. Ну и дальше-то что? Дальше русские уходите. Спасибо вам, вы все сделали. А мы теперь вот обнимемся с американцами и э, французами. Ну, там фонды Сороса в страшном количестве. Даже не могу сказать, сколько их сотен разнообразных соросовских организаций на территории Армении. Вот там такая история. И вообще он хочет сейчас не проводить, отказался, учения ОДКБ. Не размещать там миссию ОДКБ. Проводят учения, они такие малогабаритные, с американцами. Вот такова картинка на сегодня А как только ему прищемляли Какое-то место чувствительное Он кидался звонить Президентам стран Начинал звонить в том числе Путину Путин трубку не взял Ужас какой Слушай, Армен Иванович Вы разберитесь там Сами где нагадили И приберите за собой Поаккуратней Там же сложное положение Что вы в самом деле но на сегодняшний день вот так. Да, у нас есть база. Да, наши пограничники стоят на границе с Турцией. Но чем все это кончится в таком раскладе, как я понимаю? Мы уйдем. Туда придут турки. Во будет радость это. Для всех, я полагаю. Для всех. И турки без войны вернут себе то, что потеряли Ох, в 1700 каком-то году. Вот так. Ну а теперь о положении на полях, так сказать, вести с полей. Северный фланг нашей э, дуги. Мощный авиационный удар под Купятском. Большие потери в жилищном составе и в боеприпасах. На складах и в пунктах Средоточения Войск ВСУ Тяжелые бои продолжаются В Бахмуте Под Клещеевкой Клещеевка это какое-то заклятое место Оно то переходит в одну сторону, то в другую Но в основном Остается за нами Мы держим высоты И ну что ну, На зимовку уйдут, елки-палки Сейчас дожди пойдут Все раскиснет окончательно Там правда Агломерация такая, что дорог-то с твердым покрытием достаточно много. И могут подтягивать резервы украинцы. Но тем не менее. Вот ситуация такая. Ореховское направление. Работина. Ну, Работина мы оставили. Сидим на высотах. Лупим сколько можно и как можно. Хватило бы снарядов. Очень сильно обижаются ВСУшники, что их истребляют. Ну, примерно такая же картина под Старомайорском во Времовском выступе. И, конечно, совершенно замечательная история с Великобритательским островом. Это в дельте Днепра. Украинцы числом до 30 человек высадились на него и попытались занять там опорный пункт. Но опорный пункт можно занимать сколько угодно, но когда по тебе лупят 152 калибром, Там ты не очень усидишь. Потери. Потери. Пытались эвакуировать. Не получилось. Вот так. И остров опять ничей. Вот какая беда, ты понимаешь? Отчитаться перед Блинкиным невозможно. Ну, что ты будешь делать? Вот такой расклад на сегодня. Полковник Тимошенко доклад закончил. Да, там вчера промелькнула информация, ты, наверное, ее видел, что
0: американцы начинают, хоть и сквозь зубы, но советовать украинцам остановиться, потому что нечем наступать, авиации нет и так далее. Включайте тормоз, им говорят. Ну, не да. знаю.
1: Ну, что, там,
0: что там произойдет, да. Дорогие друзья, у нас хотя минутка, мы, может, успеем, Катенька, принять человека? Это Владимир Волгоград, это роскошное время, минута. Поехали. Да, здравствуйте, Владимир.
2: А, здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
1: Здравствуйте.
2: Виктор Николаевич, у меня к вам вопрос такого военно-исторического плана. Штаты выплатили хоть какую-то компенсацию Японии за Хиросиму и Гасаки?
1: Нет. Ты не да. что вы? Нет. Это наоборот, Япония должна Соединенным Штатам.
2: Михаил Владимирович, тогда у меня к вам вопрос такой. На тему лунной программы Американцы вот были первыми на Луне А если все-таки были Зачем была ими же спровоцирована Вся эта шумиха Как
1: вы считаете Вот э, формулировки А если бы что то Не комментирую Комментирую факты mm-hmm. uh-huh. А сейчас у нас перерыв Он будет недолгим Готовьте вопросы
0: Военная ревю Полковника Виктора Бранца. Напоминаю, что с вами не только Бронец, но и Тимошенко. Только что человек у нас спрашивал, выплачивали ли компенсации какие-то Соединенные Штаты Америки, Японии за атомные бомбардировки 1945 года. Нет, не выплачивали. Вы меня насторожили. Я быстро сбегал в Японию и докладываю вам, что ушлые американцы давали кредиты Японии на восстановление промышленности. А кредиты вот это, так знаете, вот надо. да, да. Это, как вы знаете, на морозе что-то сделать. Сначала тепло, а потом холодно, потому что бабло-то надо отдавать.
1: Продолжаем военные. Ну Примерно револ... так же и с высадкой американцев на Луне. Да. Вот и мы... Насчет того, верить в это, не верить, хотелось бы спросить. Куда делись почти 20 тонн документации по поводу Аполлона и высадки на Луне? И если все так хорошо... Почему пропала вообще вся рантруксовская документация на ракету Атлас, которая выводила Аполлон к Луне? И если действительно все так хорошо, то почему они покупают у нас двигатель 180 и mm-hmm. не могут его у себя реализовать?
0: Еще вот один вот. вопрос, Миша, есть. Да? Если так получился хорошо, то почему вы уже перестали летать оттуда? А? Ну, да. Миш, ну, казалось бы, логика должна быть э, да, такой, должна быть. Да, да. а что-то ее нет Ну, что мы продолжаем, военно-очередного <как> да. звонящего Здравствуйте. Сергей, Здравствуйте, Сергей из Новосибирска
3: Здравствуйте, товарищи, вот у меня два вопроса Вот танк Т-90 на данный момент считается лучшим в мире, а у нас его пускают и где?
1: <как> на Нижнем Тагильском заводе
3: так, Михаил Владимирович, там же Т-80 хотят выпускать.
1: Как, с какого перепуга на Нижне-Тагильском заводе будут выпускать Т-80?
0: Да, в Омске же выпускали, по-моему. А в корпорацию вошел да, этот... Омской. Мы ответили на ваш вопрос. Знаете, это мы, конечно, и будем говорить до самой нашей кончины, что т Какой танк? Наш лучший, конечно. Дорогой мой человек. Наш. Все, что наше, наше лучшее. Нельзя же опускать национальную гордость великороссов. Правильно, ну, кто правильно. вам скажет, что т девяносто имеет какие Он имеет недостатки, но все равно один из лучших в мире. Смотрите, что я сказал. Один из лучших. Точка. Второй вопрос, пожалуйста. Второй
3: вопрос. Вот крымские власти хотят Илону Маске присвоить звание почетный гражданин Крыма. А вот была да. атака на Севастополь ракетная.
4: Вот аппаратура Илона Маска аппаратура
0: Вот это Илона я у него Маска не спрашивал не Может быть Тимошенко звонил Илону Маску Я вот по поводу этого Миша, что-то Он не, Нет, брал, как... трубку,
1: не, брал, не брал трубку Не брал да. вот, брал, Застеснялся Нет, Илон mm. Маск сам пояснил Эту штуку следующим образом Старлинг Не был включен На территории Крыма Потому что не было команды из Министерства обороны Соединенных Штатов. Все. Но Константинов, глава правительства Крым,
0: действительно приглашал его на К уже, себе, да. К себе, да. И даже задумывали: вот если он согласится, ну будут же торжества, будут же какие-то подарки, возможно, будет это звание. Мы идем дальше, ждем следующего радиослушателя. Кто у нас в эфире? Алло.
1: Румид Астрахань. Здравствуйте, Румид из Астрахани.
3: Добрый день, уважаемый товарищ полковник. У меня такой вопрос. Вот в последнее время наши руководители и американцы говорят, что надо возобновить испытания ядерного оружия. В мире накоплено столько оружия, что несколько раз уничтожит всю, всю землю. Скажите, пожалуйста, а вот России зачем нужны ядерные испытания, если и так оружия уже много? А никуда.
1: скажите, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, а вот ядерный боеприпас, он примерно как граната F1 может лежать 70 лет в коробке из подобу и у вас под кроватью? Нет. Наверное, нет. Нет, конечно, потому я что я там радиоактивный. Ёлки-палки, я вам пытаюсь растолковать, начиная сначала, а вам главное вот чтобы в конце объяснили так в конце потому что боеприпасы имеют гарантийный срок. То есть не то, чтобы он сработать не сможет. Наверное, сможет. Но не с той мощностью, под которую рассчитывался. Вам нужно периодически проверять, что он может. Я понимаю, Для этого, я. если понимаете, вот слушайте дальше. Мы в свое время выступили с идеей запретить испытания во всех средах. Запретили. Страны подписали это дело. Создали международную сеть. Но на станциях американцев, которые должны контролировать в том числе прилегающую их территорию, периодически, каждый раз, то свет отключается, то канализация не работает, то еще что-то. И нету записей. Вот понимаете, какая беда? Нету. А мы со своей территории можем брать мощность где-то от 5 килотонн и выше. А можно испытывать боеприпас не полностью цепной реакцией. Вот такая штуковина интересная. Румит, 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 однажды я
0: по своим журналистским делам был на ядерном арсенале, и шутник, начальник, мне сказал, вы знаете, Виктор Николаевич, ядерная бомба, она как жена, ее надо проверять время от времени на боеспособность. Вы поняли меня, да? Боеприпасы?
1: Да. Поехали, я второй понимаю,
3: вопрос. А просто вот, а который отработанный, его куда девать тогда?
1: Что отработанный?
3: Ну, отработанный.
1: Я, ядерный, ядерный боеприпас. Его... Ну, после того, как да, отработали, да, его уже и нету. Угу. Он взорвался.
3: Почему, почему вам задал такой
2: вопрос? Если победитель... Нет, нет, вы имеете в
0: виду, это... когда срок он имеет в виду? Когда срок. Ну, это тогда
1: назад. Тогда назад. Разборка, да. Разборка, утилизация, замена.
3: Да. Понятно, понятно, да.
1: А это вот вообще говоря, вопрос... бомба, А бомба, вообще говоря, очень сложная и точное Электромеханическое устройство. Да, Вы Румид, видите, это вопрос. уже третий вопрос, Румид. Я умею а, считать ну, до трех. Ну, давай,
0: хорошо. давай, Лада, нет, лада, нет, лада, нет. лада, Лада. Наше благорасположение к вам безразмерно. Давайте, третий да, вопрос. Да, давайте, давайте. Я вот
3: хотел узнать, да. вот, ну, все время говорят, вот, что лазерные вот эти как его, называется? Да, системы. да, да. Ну, она вообще работает, нет?
1: Она работает, Фу-па. но вообще говоря, никто не, не говорил... Э- против чего он может использоваться и с каким успехом. Я вам должен сказать, что боевыми лазерами мы упражняемся со времен э, преснопамятного Николая Федоровича Устинова. Сын его возглавлял КБ, да. да, да лазерами. И... И Ничего проект, мы только да. не делали, хорошие проекты да, были. Да, да. Даже хотели на параде показать. Руми, нам говорят,
0: что с помощью пересвета мы ослепляем оптику и электронику противника. Но, понимаете, нам с машинка доказательств не хватает. Но мы говорим, что а такое уже есть. А вы вообще это, видели саму систему? Да. Я вообще а, понимаю. Вся да. зеленая.
1: Я вам даже скажу, я гусенице. видел
0: фотографию.
1: Я видел mm-hmm. смысле, портрет. Mm-hmm. Там, как всегда, возникает вопрос, откуда подвести энергетику. <laughs> да, 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 да. Там, там же, мы же видим, братскую там... ГЭС
0: подключать. <laughs> ну, я что тебе говорил, больше, что один спасибо. из конструкторов мне сказал, что минимум пока вагонам нужен размер генератора. Да, Это так раз- и есть. Размером с вагоном. Это мировая проблема. Бьются американцы, бьемся мы, бьются китайцы. Кто у нас в эфире?
1: Алло, представь. Яшкарола. Здравствуйте, Олег из Яшкаролы.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос. Войска ЛНР и ДНР до СВО вовсю применяли квадрокоптеры для ближней разведки. А вот почему войска России в начале СВО не взяли
0: опыт у войск ЛНР и ДНР? Опыт можно взять, только квадрокоптеры, где нам взять, было. В Китае. Да, да, да. да. Вот когда мы взяли этот опыт китайский, а потом и иранский, да. И тогда мы заработали, да. И, кстати, войскам, как вы сказали, НЛД, тоже не хватало квадрокоптеров. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Второй вопрос. В фильме «Застава Жилина» истребители на западной границе... Перед Великой Отечественной войной летали парами. Хотя в это время все летали тройками, три самолета в звене. А как на самом деле летали истребители на западной границе перед войной?
1: А считай, никак не летали. И сразу
4: постановление.
1: Да чего вы не можете успокоиться? Это известно все. Документ, ну, если хочу, вы знаете раз,
0: ответ, не спрашивайте у нас. Зачем? План, Нет, Продолжайте углублять этом, свои
4: да, звания. Дайте мне документ сказать.
1: Да зачем документ? Кому он нужен? Черт возьми. Извините, то, пожалуйста.
4: Что самолеты летали тройками.
1: Ну, да то, что это известно. Известно и другое, что пары... Это появилась идея Покрышкина, в конце концов. И была доведена до уставных документов. Вот. Что вы хотите еще узнать? А то, что районодромы были раскисшими к 22 июня. Я, и у нас была боюсь, техника полковник. неосвоенная. Что а то, что у вас на фильм художественный, вы забываете. Ну, перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. С вами полковник Михаил Тимошенко, Миша, мы немножко поправим нашего дорогого коллегу по поводу российского футболиста Неймара, да? Давай. Он, наверное, все-таки бразильский. Ладно, гражданство. Да правда? Еще, Нет, еще а, не а почему
1: вот тут по радио вы сказали? Да. Художественный фильм «Застава Жилина. А я вас спрошу тогда про другой художественный фильм Штрафбат. А почему это в штрафнике все такие мордатые и пузатые? Вам в голову не приходило, почему во всех наших фильмах о войне офицеры не стрижены, у них гривы, чуть не до лопаток? А? Это как и, это?
0: И после пяти дней непрерывных боев они такие бритые, такие голоденькие,
1: прямо ты, как будто из парикмахерской Артиллерия люди. наша лупит, как сейчас на Украине. елки палки а вы знаете, например, что у Калининского фронта, в том числе, в частности, в 39-й армии, была норма? Два выстрела в сутки на орудие. Не было боеприпасов. Ну, правильно, давайте историю учить по художественным фильмам. Но ну, спасибо, да. что хотя бы смотрите. Да.
0: Продолжаем военное ревю и ждем ваших. Владимир, Москва. Здравствуйте. (и) Здравствуйте Так,
2: э, Хочу (зв我觉得) что сказать Спасибо вам конечно за вашу работу Правильные идеи про информационную армию Атаки Ну вот во вчерашнем эфире Произошла Произнесена была фраза О немецком марше ВВС Который у нас Все выше и выше и выше Это немецкая мелодия Дело в том что у меня уже Один раз опыт был по поводу. Я как проверял, и у меня есть информация, что а, это немцы связали у нас. Но теперь его наоборот, почему-то называют наоборот. маршем авиатором. Я да. просил бы проверить у вас эту информацию. А, ну но быть, пока мы вот такой информацией
0: обладаем. Я... Если ошибаемся, поправьте. Немецкая мелодия, немецкая песня была. Ну?
2: Вот Нет, такая... дело в том, что это в двадцатом году еще Хайд э, написал на, и музыку, и слова были, а в середине уже двадцатых годов сначала немецкие коммунисты там э, придумали на эту мелодию, потом уже он стал нацистским маршем. А, ну вот, а, я а о, хотел, о чем мы с вами говорим?
0: А чем к...
1: Не понимаю. Я не... О чем...
0: Да, вопроса не понимаю. А? Докажите, вопрос, что вопрос, это была не немецкая мелодия. Вот давайте
1: проверьте, потому да. что, мне кажется, не будем мы проверять. Да. Это не Не собачье проверять. Дела. Хорошо,
2: тогда как...
1: Э, Вы сами проверите и представьте доказательства. Будьте
2: я проверил по интернету.
1: Тогда давайте обратимся в Ленинскую библиотеку, посмотрим в исторической библиотеке и тому подобное.
2: Но вы считаете, что немецко обзывать нашу наш марш, который, в общем-то, очень никто его немецким не
0: называет. Нет, его называют маршем авиатор. Вчера была. Это фраза. была фраза, да мне не интересует фраза, я говорю, что это была немецкая мелодия. Все, на этом ставим жирную точку. Давайте обращаться к историкам да, музыки. Это, это, это муторный вопрос. Все, мы ответили на Лихо, нам, конечно. То, Если проверять. вы
1: сомневаетесь, обращайтесь к историю музыки. Да. И все. К мы, мы с удовольствием вам, выслушаем ваш ответ. Этот вопрос давно мусорится, и,
0: по-моему, ответ уже найден. Да, давно. Кто? И не только в интернете. Кто у нас? Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Утро, Владимир. Здравствуйте.
5: А я Здравствуйте. Хотел Если украинцы выбрали другой путь, ну почему? так долго вот их заставляют
0: сопротивляться, как бы? А какой они путь выбрали? Уточните, пожалуйста. Ой, а мне, извините, извините, мне запрещено, мне запрещено задавать утощающие вопросы. Продолжайте, продолжайте, извините, извините. Я не буду ну задавать вот, вопросы вот, утощающим.
5: Э, давно бы сдались, если бы хотели, вот все-таки,
0: как это красиво. Извините, давно бы сдались, так? если бы хотели, да, хорошенько разговариваем.
1: Конечно, давно. Были бы умные, давно сдались. А, да. Замечаю, вопрос-то, извините, в чем?
5: Ну, это риторический вопрос был. А вопрос еще А-а-а-а. второго А-а-а-а.
0: вопроса? А не было,
5: В Москве вот засуху делают, которое лето, вот все-таки не могу додумать тоже добраться никак. Поднимите вопрос этот. Сколько можно эту духоту, эту вот жару, вот эту вот, которую выдают до бабе
0: лето, сколько можно вот это все... А кто делает засуху в Москве? Ой, извините, я не буду задавать вопрос. Хорошо, хорошо, хорошо. Делает засуху в Москве, хорошо.
1: Значит так, я понял, Виктор Николаевич. Надо, чтобы солнце выключили.
0: Уточняющий вопрос нельзя задавать. Нельзя. Несите булду. Все, поговорили. Это вот все
1: Собянин виноват. Он никак солнце не отключит. Uh-huh. Спасибо. Вот так с
0: этим и живем. Кто-то в Москве делает затуху. Кто именно? Я не имею права спрашивать. Вы запрещаете. <гас> все. Продолжаем военное ревел.
1: Евгений Ворослав. Это все из-за Путина.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ворославль. Здравствуйте. Ворославль. Я хочу звонить. сегодня? Вчера... Ага. Вчера Юра звонил из Химок. Возмутило этим там, где хоронить воинов или что, что... У нас в Ярославле есть мемориальное кладбище. Я вот с 92 года и в церкви был, и все. Но когда я приходил на это мемориальное кладбище, знаете, такое чувство было. Вообще невозможно Это находиться там. Это именно чистый урок патриотизма. Вообще такое чувство было драгоценное. Вот ходил, видел эти надгробия солдат наших воинов. Туда вообще надо, на эти мемориальное кладбище на воинские, водить людей, чтобы они именно патриотизма набирались. А этот подонок говорил, где где солдат хоронить, где холдат. Я хочу сказать, что воинов надо хоронить отдельно, чтобы мемориальное кладбище было, чтобы оно было всегда ухожено, и чтобы туда люди всегда ходили. И понимали, что значит защищать Родину. Вот что я хотел сказать. Он мне этот юр вообще достал подонок. Вообще он достал этот химкинский придурок. Вот все, что
0: я хотел сказать, товарищ инфицирователь. Юра, вы Спасибо. спите там или нет? Тут народ о вас отзывается. Хорошо. Продолжаем военную ревью. Кто у нас в эфире?
1: Виталий, Здравствуйте, Виталий Ставров. Здравствуйте, Виталий Ставрополь.
3: Доброе утро, Михаил Владимирович Владимир... Виктор Николаевич.
0: Доброе утро. У меня утро. один
3: вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему наши планирующие бомбы практически невозможно сбить вами ПВО?
1: Ну, сбить-то, елки-палки, откуда вы звоните? С улицы, что ли, стоите на трассе? Похоже. Похоже. Нет, сбить-то можно, если обнаружишь, во-первых, ну, и если успеешь. Во-первых, летят-то они недалеко. Пока 50-70 километров мы до сотни еще, по-моему, не дотягиваем. Это раз. Во-вторых, значит, естественно, ты отслеживаешь что? Самолет, который эту бомбу должен был сбросить. Вот он ее сбросил, и она с безобразной скоростью начинает снижаться, помахивая крылышками, и через 70 километров максимум въезжает в какое-то сооружение. Чем прикрыться? Войсковой ПВО... А это какой? Переносными зенитными ракетными комплексами, типа игла, да, под мышкой. Так ты не обнаружишь его, не успеешь. А если успеешь обнаружить, они успеют выскочить зенитчик какими-то другими средствами, ну, значит, допустим, буком 3 м. А зачем нам буком 3М, когда он наш и бомба наша?
0: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Думаю, что ответили. А мы идем к следующему звонящему. Катенька и кто-то...
1: Здравствуйте, Дмитрий из Крымска.
0: Здравствуйте. А у меня следующий
6: вопрос, товарищи полковники. А, связан он а, с Международным уголовным судом МУС, который недавно, по сведениям СМИ, разместил свой полевой офис в городе Киеве. А, я хотел бы узнать ну, лично ваше отношение и видение ситуации с этой организацией. Мы понимаем, что эта организация враждебно настроена по отношению к нашей стране изначально. Но ну, все-таки ордер выдали на арест нашего главнокомандующего. А, так вот, у меня вопрос следующего касается. Вот это вот получается Международный уголовный суд, полевой суд, да, так называемый, если упростить понятие своем, будет судить, судя по всему, по его риторике, наших военнослужащих, возможно, которые попадутся в плен в силу каких-то обстоятельств. Будут, возможно, какие-то суды показательные проходить. Вопрос такого содержания. Скажите, пожалуйста, если вот эта вот международная организация осудит наших военнослужащих, которые выполняли свой долг по защите интересов нашей страны на территории, где проходит специальная военная операция. Как мы будем себя вести? Будем ли мы все-таки прикладывать усилия к освобождению их? И каким образом? Физически или юридически? Все, Много
0: слов, и можно было задать это все шестью словами, уважаемые. Решения Международного уголовного суда, они, знаете, гораздо дешевле, чем рулон туалетной бумаги, которую вы пользуетесь. Нахрен, все. Мы не признаем ничего и никого. А вот военнопленных наши будем освобождать точка все никакого значения не
1: имеет международный уголовный суд никакого ну, во первых мы, да. мы его не признаем да а во вторых практика показывает что начали там с югославии если не изменяет память а из сербии и вот тут вот они всяких милошевичей начали хватать а потом начали говорить да нет мы слегка ошиблись Да, это американский туалет, да. Мы уходим на
0: коротенький перерыв с Михаилом. Военное ревю полковника Виктора Баранца. С вами не только баронец, но и Тимошенко. Я приношу глубочайшие извинения нашему диктору Николаю за то, что я неправильно понял его выражение насчет Неймара. Я старый танкист, много настрелялся за свою жизнь. У меня есть проблемы с ушами, ну, может, кто-то считает это с головой, так что, Николай, э, я не хочу винить наушники, я хочу винить себя, потому простите меня, пожалуйста. А мы идем дальше. Кто у нас
1: в эфире? Барнаул. Здравствуйте, Михаил из Барнаула.
3: Здравствуйте, Михаил Викторович. У меня вот такой вопрос. Вот у нас есть, допустим, такие моменты, как э, тактические, стратегические планы построения ведения СВО или, э, можно сказать, военных действий. Вот мы как бы много лет слышали о том, что у нас, допустим, идет наращивание военно-ракетных в России э, вооружений в том числе. И как бы вот люди видели о том, и как бы шло к тому, что у нас минимально будет задействована э, живая сила, а будут работать в основном силы э, ракетные э, с различными назначениями, то есть там по мощности, по предназначению. Как вы думаете, может быть такая ситуация, что сейчас мы в конце концов... Закончим ракетными войнами. А получается, что мы тогда теряем э, смысл э, потерь людских сейчас на фронте? Или как-то вот так вот я бы хотел рассказать. Может быть, все-таки нужно ядрит, было сразу применять
1: вот это ракетный вопрос.
3: потенциал? А прямо потому вот что мы все сейчас... равно этим закончим. Мы
1: все равно закончим ракетами. Да не закончим. Вот свеженькая ракета «Сармат». Угу. Вот давайте мы откуда-нибудь из-под Читы или из Красноярска как шаряхнем. Ну, например, по деревне Лысовка на Украине. И что будет? У этого Сармата Дурацкого 10 тонн боевая нагрузка. Вы зря так
0: категорично рассуждаете, уважаемый. но это ваше субъективное мнение. Да. Вы не сказали, какими ракетами Тактическими или стратегическими? Сигнальными. Да. Мы же тактические ракеты применяем. В чем вопрос, дорогой мой Конечно, человек?
1: А? И оперативные применяем. Да. Я... Да. Мой вопрос в одном. Мы такое ощущение,
3: что у нас, мне кажется, очень мало используется ракет. Каких нас, конкретно
0: корабля... говорите? Говорите, каких ракет? Вот да, ракеты, ПВО... которые
7: Да. Какие конкретно в виду? Наземные какие? Земля, земля, вода, земля, Вот, Уважаемые, воздух,
0: земля. вы слышали случайно такие названия? Повторяйте за мной. Калибр. Слышали, нет? Кинжал. Искандер. Слышали, да? Да. В чем вопрос? Да. А я мог бы продолжить еще до полтора десятка, поменьше классом назвать. В чем вопрос? Эти ракеты используются. Украинцы используют свои ракеты. Земля, земля, как вы говорите. Ну, в чем вопрос? Вопрос
3: в том, что, возможно, мы даже и ядерное можем применять в конце концов. Мы в обсуждаем. Вот о чем нет, нет.
0: У нас есть доктрина, где а четко можете. А я прописана. вам
3: хорошо. Вот смотрите, какой момент еще. Вот мы сейчас в данный момент выровнялись все, вот вы не ни вашим, ни вперед, ни назад. Возможно, эта ситуация еще несколько лет продлится.
4: А в чем а возможно, выровнялись?
0: Нам, может... В чем выровнялись? Мы, ну, мы же сейчас стоим на месте. Практически. Нет, ну, важно, в одном месте наступаем, Почему? в другом стоим. Активная оборона, да. В да. чем вы вопрос? Задайте, Я, так вот, мы, может быть, до, до конца, как бы
3: мы изначально недооценили э, у, украинский потенциал. И сейчас мы, ну, возможно,
0: Это мы уже другой
1: вопрос: здоровой мой человек. Возможно... А какой украинский потенциал. Чьим оружием сейчас воюет Украина? Ну, я,
3: ну, понятно, что все и натовские. Так а мы об этом что, разве не знали стратегически? Не все и, надпись, так, и надпись, что, действительно...
0: это вранье. Не все и Давай. Мы, ну, да, мы, вот,
3: мы да, должны да, были...
0: Да. Виктор Николаевич, вот, такой, вот изначально... Изначально мы, были...
3: что... изначально мы были готовы к тому или нет, что натовское оружие появится у нас на Украине. Вот о чем речь-то. Значит, мы были не готовы Да не может
1: быть. Да не может быть. Изначально в вашем вопросе этого вообще не ночевало. Если у вас вопрос об этом. Конечно, нет. Кто же думал, что НАТО туда влезет вот так, из-за угла, поставками вооружения? Оно об вот, этом нам не говорило. Ну что, вот ну... Вот я об этом а? и говорю. что так Да не может быть. Монеты. Вы говорите про наши ракеты, а теперь, оказывается, вы про НАТО говорите.
3: Я говорю про Надо, что мы не рассчитали, что они придут в таком объеме к нам. Вот о чем речь-то. Или а, как мы это вообще получилось? а мы
1: рассчитали, что мы, если дошли до Киева и высадились, допустим, на Гастомеле, что э, Зеленский не сбежит?
3: А? Я вот этот я момент не понимаю. Ладно, вам спасибо все равно, А-а-а. потому что вы единственный наш источник, который дает нам и прямой эфир, вы с людьми общаетесь. Большое вам Спасибо. Никто и еще пока спасибо. у нас в России Ни одной станции нету Которая бы могла вести диалог с людьми, с народом Вам спасибо
0: Спасибо, спасибо И вам спасибо, Алексей Москва Здравствуйте, Алексей из Москвы а,
3: Здравствуйте, товарищи офицеры а, После начала специальной военной операции Многие на своих машинах писали и о e, Это в поддержку Но потом, когда началась мобилизация Как-то эти буковки все стерли и... У меня примерно Неправда, ряд... неправда
0: Неправда, дорогой мой человек Я сейчас вижу эти буковки Зачем вы говорите, все стерли? Ну хорошо, что стерли? они еще есть, ну, понимаете ну, стало Извините, меня... вы сказали, все стерли Внимание, вы только что произнесли Все стерли вас... Многие стерли, Мы хорошо. Многие стерли вот, ближе, ближе У меня кисть, предложение да, да, да. У, да, у меня пожалуйста. предложение
3: вот э, на манер, значит, йорги ленточки выпустить ленточку с обозначением этих букв Z, V и e, O. И чтобы люди просто их носили, как патриоты. Ну,
0: угу. тут же будет, много зависит зависеть от желания людей носить эти ленточки. У нас патриотические ленточки сдирают, а некоторых привязывают.
1: Ееоргиевские, да. да. А Они.
0: Да, к стрингам привязывают. Нормально, да? Да? Уважаемый, ваша идея понятна. Да, да. вот да, можно на лбу писать еще. П. Патриот. Второй вопрос: у вас есть или нет? Да,
2: нет, нет.
7: нет.
0: Спасибо Уважаемый, вам за задание. Ну, идея, да.
1: Идея. Здравствуйте, Михаил Заденцова.
7: А, доброго утро, а. пожалуйста. Сейчас Доброе. в Германии. Германия стала в ступор, никак не может решить вопрос, на какую дальность программировать крылатые ракеты «Таурус». Не могли бы вы им помочь с ответом?
0: А перепрограммировать Таурус из 300 километров до 550? Нет, мы. Ну они вот не знают деле. на какую на какую дальность стрелять. Ну вот они, что Никто нам этим. Да, да, есть такие разговоры, об этом пишутся в международной печати, так, да, да,
7: полегал, да. они решают на какую дальность все-таки может Киев стрелять. Они
0: решают на какую дальность, да. Так ну,
7: помогите
0: Аж как мы можем помочь им, послать наших программистов, что ли? Нет, так нам нужно дать конкретную цифру.
7: 300, 500, 800.
1: А-а-а. А вы думаете, вообще говоря, извините, я бы хотел спросить, вот систему управления для ракет, допустим, р 36 воевода, кто делал? Я Скажите, пожалуйста, кто делал? Отвечайте. Раз. Отвечайте. Союз делал. Два. Харьковский, да. Харьковский институт Хартрон. И как вы думаете, неужели на остатках Харьковского института Хартрона не найдется пары толковых программеров, которые могут перепрограммировать все, что угодно, сковородку в самолет?
7: Может и дойдет, но сейчас они решают вопрос, ведь надо будет посылать. Они туда...
1: решают
0: вопрос. Ну блин, ну мы же пять раз Солдата уже говорим. Они решают вопрос. Ну чтобы, что
7: дальше? Чтобы что правильно, дальше? правильно. Они решают За вопрос. Что Скажите,
1: ответьте. Выбросить туда группу спецназа, чтобы он всех решальщиков ликвидировал. Сидят немецкие ученые, тоже
0: небестолковые программисты. Они действительно сейчас решают, да. как перепрограммировать эту ракету с 300 там, на 550, на 500 километров. Или В чем, на чем суть
1: на какую
7: Вы не поняли, маленько. На какую дальность им дозволена дозволенная украине а вот, дальность... а вот на
1: этот счет начинается извивание и ерзание задом по скамейке. Мы не разреш... мы не соглашались, мы не разрешали Украине применять эти средства на дальность более 300 километров. Хорошо. Это если запускать, допустим, из Киева. Ну, там до Белоруссии около 100 километров всего. А вот если, к примеру, подтащить ее поближе к Харькову и запустить по территории Российской Федерации, ей 300 километров по самое «не балуйся» или как? Зачем ей писать? Уважаемые, уважаемые, американцы говорили, что
0: если мы передадим ракеты, они не должны стрелять по российской территории. Вы слышали это или нет? Да. Немцы тоже сказал, говорили. Что пойдет, Немцы что, говорили. Будем... И что? Да дулю им Зеленский показал. Они будут вот шмалять это... туда, куда им посчитают нужными. Вот и все. И мой ответ. Английские
7: крылаты нашли под Севастополем. Англи... Англичане остались без ответа. Немецкие да. крылаты найдем под Курском. Они это тоже без ответа. Друго...
0: Уже другой вопрос. Это уже будет. Вот, вот мы будем, соп... вот
7: будем сидеть сопли жевать.
0: Будем сидеть, да, да. Пока-то петух хорошенько не клюнет в одно место. Да. Вот тогда мы зашевелимся, да. Вот наконец-то мы начинаем понимать друг друга. Начали с дальности Таурусов, а сейчас, видите, ну, что вы нам сказали? Что мы не знаем, что по Севастополю стреляли или по Крымскому мосту стреляли? Мы знаем.
1: Всего вам доброго. Время До кончается. До завтра. Встречаемся в это же время. 8 утра.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.